0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019.
1: אז שלום לכם, אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה. תגיד שלום. שלום שלום. ופסיכולוג פוליטי במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו ב-19 לפברואר, 9 בבוקר מקליטים, עד שתשמעו, אי אפשר לדעת מה יקרה. אולי הודעה דרמטית, אולי לא הרשימות נגמרות ביום חמישי. אז אנחנו מבטיחים שבוע הבא על רשימות לכנסת. הפעם אנחנו מדברים על כל הבלגן שקרה בשבוע האחרון, ואנחנו נתחיל בסיפורה של אושרת קוטלר. אושרת קוטלר, מגישה... את החדשות בערוץ 13, עכשיו אני חושב, זה 10 ו... וערוץ 2 ביחד שהפכו לערוץ 13, נכון? משהו, כזה. משהו כזה. יש כתבה, אחרי הכתבה היא אומרת משפט, וכולם מגיבים פבלובית, כלומר, בכלל בלי לחשוב ברפלקס, הימין מגיב, השמאל מגיב, ואני בכלל לא זוכר מה קרה. אז בוא תתחיל קודם כל למה הייתה כתבה, גלעד. כן,
0: קודם כל בואו לא נהיה שיפוטיים כל כך, בואו נשמע מה היא אמרה ונחשוב. האם אה, התגובה היא באמת פבלובית, והאם מה שהיא אמרה... לא, התכוונתי
1: לתגובה נוע... של הימין והשמאל, שאתה אולי לא פבלובית, צפויה. כן, הימין okay. הגיב באופן צפוי, השמאל הגיב באופן צפוי. בואו בוא נדבר קודם על מה... מה על הייתה הכתבה? אוקיי. Okay.
0: Okay. מה שקרה זה שאושרת קוטלר אמרה שהשירות בשטחים הופך את חיילי צה"ל לחיות אדם. היא השתמשה בביטוי לא, הזה. אבל...
1: רגע, עצור, עצור. הייתה כתבה. Okay. מה היה בכתבה? אני לא, לא עקבתי
0: אחרי מה שהיה בכתבה לפני כן. אז, ב- אז אתה רוצה שאני אעשה את זה, אני
1: זה, הקטן, אתה. זה התפקיד שלך. אז יש, יש את נצח יהודה, שזה גדוד חרדי. נכון, נכון. היה שם התעללות לא פשוטה בפלסטינים, דברים שהם כבר מעבר ל... זה, זה כבר לא, לא, לא רזריה, שבו אולי יש איזשהו ויכוח בקצה הימני הסהרורי, אלא יש כאן מקרה באמת ברור שהוא, שהוא מחוץ לגבול. תמונות לא פשוטות בכלל, ואז מגיבה לזה אושרת קוטלר מהבטן ואומרת את המשפט, זוכר אותו?
0: כן, אז שוב, שהשירות הופך את חיילי צה"ל לחיות אדם. היא לא
1: אמרה המילה שירות, סליחה. הכיבוש. הכיבוש! כן, ודאי, הכיבוש. <laughs> זה, מיל, זה מילה תאונה, בוא, yeah. אני בסדר לא קוגניטיבי, okay. זה מילה תאונה.
0: נכון. וכאן השאלה היא מה המשמעות של הדברים שהיא אמרה, האם באמת היא ראויה לגינוי, לגינוי כפי שגינו אותה, ומה באמת, אנחנו פסיכולוגים בכל זאת, בואו בכל זאת נחשוב מה עושה השירות בשטחים לחיילי צה"ל. אולי הוא עושה רק טוב, אולי כן, יש לו איזשהן
1: השלכות שליליות. זאת אומרת, אתה רוצה קודם כל להתחיל בלשאול האם האמירה שלה... יש מאחוריה משהו, ואחר כך אתה רוצה לדבר על למה זה עורר כל כך הרבה רעש. אין כן. בעיה.
0: אני חושב שהתגובה, שה- איפה שהייתה תגובה פבלובית, כפי שאתה אומר, זה mm-hmm. שהתייחסו לכך שהיא אמרה שחיילי צהל הם חיות אדם, וזה גרם ישר לכולם להגיד, חיילי צהל, אנחנו אוהבים אתכם, אתם הילדים שלנו, כן? כן. כל הקלישאות המוכרות. כן. כשחשוב לציין שהביקורת שלך, של שלה... במקרה שלך, חיילי צהל הם
1: באמת הילדים שלנו, כשחשוב
0: נכון. כן. <laughs> לציין שה... האמירה שלה לא הייתה מכוונת כלפי חיילי צה"ל, אלא כלפי הסיטואציה שהם נמצאים בה. כן. זאת אומרת, היא לא אמרה שהם חיות אדם, אלא שהכיבוש הופך אותם כן. לחיות... כן. אמירה קשה, כן? זאת, מילה, זאת, זאת אמירה מאוד קשה להגיד חיות אדם. אבל בואו אולי נרד מהאמירות הפרובוקטיביות, וכן נחשוב האם יש מקום לדבר על מה הכיבוש... עושה, האם יש כיבוש בכלל? יש כאלה שטעונים שאין כיבוש? מהו כיבוש ומה הוא עושה לנפש של אה, ילדינו שמשרתים בשטחים?
1: אז אתה הלכת לפירוק אטומיזציה של המשפט. אז בוא נתחיל במילה הראשונה, כיבוש. <laughs> לך, אין לך הרבה זמן. קח 30 שניות על כיבוש. אוקיי, okay, אז כאן
0: אני חושב שגם מי שלא מסכים עם המילה כיבוש ויש לו השגות כאלה ואחרות, כן צריך להכיר בכך שיש סיטואציה, שאני חושב שהיא די אובייקטיבית, שבה אנחנו, צה"ל, שולט באוכלוסייה פלסטינית. זה תיאור די פרווה של הסיטואציה שקורית שם. וכאשר צבא בעצם ממשטר אוכלוסייה אזרחית, כאשר הוא שולט באוכלוסייה אזרחית, אוכלוסייה שמתקוממת נגד השלטון הצבאי שקיים שם, יש לזה השלכות. ו- וכאן צריך לחשוב, האם ההשלכות האלה באמת יכולות להיות שליליות, כפי שקוטלר מתארת אותן. טוב,
1: כמובן, קוטלר לא הראשונה, קוטלר... אי, בוודאי שם. יש, אנחנו מדברים פה כבר על הרבה מאוד שנים שבהם מדברים על כך, אם אתה רוצה, אפשר להתחיל באותו משפט מפורסם, נגיד אותו או לא נגיד אותו? תגיד, לא נגיד תגיד. אותו. נגיד אותו? אותו משפט מפורסם, שאם נמשיך ככה, אז אנחנו, החיילי צה"ל, הופכים להיות יהודונאצים. נכון. Uh, זאת אומרת, יש כאן, היא לא הראשונה שבאה ואומרת ש... Uh, המצב הזה שבו uh, גם אני הייתי בשירותי הצבאי, ש, שבו אתה נמצא uh, uh, כקצין, אז הייתי עם ארון טרי ככה וחדש ונוצץ על הכתף, אין לי מושג עדיין מה אני עושה, בעזה ומולי אנשים שלא לא רוצים אותי שם, ואני לא ברור לי אם לי בא להיות שם בדיוק באותו רגע ולא מעדיף לשבת בבית, ואני uh, מסמל משהו, ומצד שני אני רוצה להגן על חיי ולציית ול- לפקודות הצבא ששלח אותי.
0: נכון, וכאן אה, אני חושב שדווקא השירות הטריוויאלי, הרגיל, הלא אלא כן? הדברים הרגילים שחיילים עושים, אה, צריך לחשוב מה זה באמת אה, עושה לנו. ואני רוצה אה, להתרחק מהמושגים האלה של יודו-נאצי וחיות אדם וכל מיני מושגים פרובוקטיביים, ובאמת לחשוב פסיכולוגית איזו השפעה יש לשירות על חייל צעיר בן 18, שרק לפני כמה חודשים סיים בחינות בגרות, שהעיסוק העיקרי שלו היה אם אה, חברה שלו כן תרצה לצאת איתו או לא תרצה לצאת איתו, והאם יש לו מספיק <laughs> חורים כן. בג'ינס וכל כן. מיני דברים מהסוג הזה. גמר טירונות וזורקים אותו ופתאום, פתאום לסיור בשטחים. פתאום הוא נמצא במצב שבו הוא צריך להתמודד עם נשים פלסטיניות ש... מתנפלות עליו בגלל שהוא רוצה לעצור ילד בן 14. אתם אולי זוכרים את התמונות האלה מלפני כמה שבועות, של קצין שדווקא התמודד מאוד טוב עם הסיטואציה הזאת.
1: צורה מעוררת, כן, מעוררת הערכה, נכון, נכון. התמודד שם רק אני אזכיר את האירוע, הוא היה צריך לעצור ילד בן 14, זו שהיא בכלל מעניינת. אבל זאת הפקודה שהוא קיבל. והוא הותקף על ידי אימהות. שקיללו אותו והיכו אותו, לא בצורה שסיכנה את חייו או את בריאותו, אבל זה יצר סיטואציה מאוד לא פשוטה, צולמה כי הכל מצולם היום, והוא נכון. התמודד בצורה מאוד 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 מכובדת. שמר על כבודו ועוד. ועל כבודם ויצא משם בלי כאן, פגע.
0: אבל כאן שוב השאלה של מה הסיטואציה עצמה עושה לחייל הממוצע, לחייל הסביר שנמצא במצב הזה. וכאן אנחנו צריכים להבין שבהתנהגות האנושית יש קווים אדומים, יש טאבואים. שביום-יום אנחנו לא עוברים אותם. אדם שחי את חייו הרגילים בתוך מדינת ישראל, לא מתמודד אף פעם בסיטואציה שאישה מבוגרת תוקפת אותו. זאת לא סיטואציה רגילה שהוא רגיל אליה. הוא לא נמצא בסיטואציה שבה הוא צריך לתפוס ילד שאולי בגיל של הילד שלו ולעצור אותו. הוא לא נמצא בסיטואציה שבה הוא צריך להפעיל כוח, לפעמים נשק, נגד אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה אזרחית. עכשיו, מעבר לוויכוח... ומה החיים, זה, זה עושה
1: לבן אדם שהוא נמצא במצב מעבר... שבו הוא לוקח את הטבו, שהוא התחנך אצל אימא ואבא, מה לא עושים, ואיך מדברים על נימוס לאישה מבוגרת, וצריך לעזור לה לעבור את הכביש, ולא, וכאלה, ו... ופתאום... ולקום
0: מה... באוטובוס שמגיעה אישה בגיל כזה, ו... אז נכון? אז מה, מה זה עושה מה לבן זה אדם? עושה. ברגע שאתה עובר קווים אדומים, קשה לחזור בחזרה. ויש בהחלט מקום לחשוב לפחות, אם לא לטעון, שברגע שעברת את הקו הזה, ברגע שאתה על החלקלק הזה, שבו כבר דחפת אישה מבוגרת, שבו אולי קטע אישה מבוגרת, שבו עצרת ילד בן 14 או בן 12 או בן 10, כשאתה יוצא מהמקום הזה, כשאתה יוצא מהשטחים, ואתה הולך אחר כך לטיול בדרום אמריקה, ואתה פוגש איזה סניורה, האם היחס שלך אליה, לא קשור בצורה כזו או אחרת למה שאתה עשית בשטחים? האם היחס שלך אחר כך בחברה לאנשים שנוסעים לידך בכביש, האם הוא לא קשור באיזשהו אופן למה שעברת בשטחים? האם באמת אפשר לעשות את הספליטינג הזה בין מה שאנשים עוברים, בין החוויות המאוד לא פשוטות שהם עוברים בשטחים, לבין מה שקורה אחר כך בחיים הרגילים הנורמליים?
1: זאת אומרת, אתה אומר את הדבר הבא, וזה דומה לויכוח שיש להבדיל אלפי הבדלות על משחקי וידאו, אם אתה מכיר אותו, שהאם כאשר אני משחק משחק וידאו ושם אני רוצח אנשים מבוקר ועד ערב, כמו אותו משחק מפורסם GTA, אם אתה מכיר שהיה הרבה כן. דיונים גם בקרב עמיתים הפסיכולוגים, האם אתה יכול אחר כך לקום מהכיסא ולא להרביץ לבן אדם הראשון שאתה רואה ולדעת, אוקיי, זה המשחק וידאו וזה חיים אמיתיים, אתה אומר, דאבל דאון. זה לא משחק וידאו, אלה באמת חיים אמיתיים, אומנם הם חיים שבהם אתה לובש מדים, חיים שנמצאים רחוק מהבית, אולי, אבל כשאתה חוזר הביתה זה לא שנגמר משחק מחשב, זה הידיים שלך האמיתיות שעשו את מה שעשו. ואולי עשו וגם, זאת... וגם למשחקי מחשב, אגב, יש השפעה,
0: כן. אבל כמובן שהיא שונה לגמרי מאשר ההתנסות האמיתית, המעבר על הקודים המוסריים, על הקודים החברתיים, על הטאבואים של מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. והנקודה הזאת, הזאת היא מעבר לשאלה של האם יש לנו ברירה או אין לנו ברירה. היו כאלה שיגידו... כן, מה שאתה אומר הוא נכון, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות שם, אני לא נכנס לפינה הזאת. Okay. השאלה כאן היא, האם יש לכך השפעה? גם אם אין ברירה, כן. יש לכך השפעה, והחברה הישראלית מוכרחה להכיר בזה שיש לכיבוש
1: השפעה. אז אתה אומר, ההשפעה היא לא רק על, ה- על הילדים של כולנו, אתה יוצא צעד אחד קדימה. אתה אומר, חברה שלמה ששלחת את כל בניה ובנותיה, את מיטב בניה ובנותיה, ועכשיו זה גדל, זה כבר אפילו אותו גדוד חרדי, זאת אומרת, מהמצב הרגיל, נותנת להם במשך איקס שנים אפשרות לחצות קווים שחינכו אותם בבית שאסור לחצות אותם. <אח> להתנהג בצורה שאמרו לך שאסור, זאת אומרת אתה נוגע באסור וזה נורא כיף קצת, זה קצת מפחיד, זה אולי קצת מפתה, ואתה נוגע באסור ואתה גם עם כוח, וגם אומרים לך שאתה חייב לגעת באסור, ואולי אתה מרגיש שאם לא תיגע באסור חייך בסכנה. שזה, שזה דחיפה מאוד אני משמעותית. דווקא, אני
0: דווקא רוצה לדבר על הסיטואציות הטריוויאליות, לא על המצבים 아, שבהם אוקיי. החיים בסכנה. אוקיי. אני, אני אתן דוגמה שאני נחשפתי אליה בשירות שלי בשטחים מדי יום. אוקיי. אחד הדברים שאנחנו נדרשנו uh, לעשות... כן, okay, ש- אנחנו, יש ב... נאמנות
1: בתרבות וכן, אז תיזהר <laughs> מה שאתה אומר שלא יסגרו את התחנה, uh, אחד הדברים שאנחנו
0: uh, היינו צריכים לעשות, שהיינו ברמאללה, זה uh, לבקש מהתושבים המקומיים למחוק. כל מיני דברים שצוירו 아, או נכתבו כן. על הגדרות, על החומות עם uh, ליד. שסמאות, כן. עם סחדה, כן? כן. אוקיי, עם סחדה, זה הדבר העיקרי. עכשיו, אין כאן איזה משהו נורא ואיום, אין לי איזה סיפור זוועות לספר, כן? זה בסך הכל דבר טריוויאלי. כן. אבל זה שכל יום אתה דופק לאנשים בדלת, לפעמים באמצע הלילה, מוציא אותם מהמיטה, אומר להם, קחו דלי עם צבע ועם סחדה, זה לא משהו שאתה עושה לאנשים מבוגרים בדרך כלל. Okay. אתה ילד בן 18-19, okay. עובדים מולך אנשים בני 50, ואתה אומר להם לעשות דבר כזה, okay. זה איזושהי שבירה של מוסכמות תרבותיות, של התנהגות אנושית בסיסית שלמדת עד אותו רגע, ופתאום אתה עושה משהו שמעורר
1: בך תחושה לא נוראית. לא כלומר, משהו. אתה מדבר על הדבר המשמעותי מבחינתך, זה הבנאליות. הבנאליות, אנחנו לא... זאת אומרת, הדברים הקטנים, לא... לא... ואתה אומר, מה יקרה עכשיו כשאני חוזר הביתה ואני מגלה שמישהו, הס... הכלב של השכן עשה על השביל. וקקי זה באמת לא יפה ולא בסדר. אם עכשיו אני דופק בדלת, מוציא אותה החוצה וצועק עליו עם סחדה. <laughs> כן? משהו,
0: משהו כזה כנראה. זאת אומרת, אני לא בטוח שהתרגום הוא ישיר כמו שאתה לא, עושה בוא. אותו, אבל ברגע שאנחנו עוברים את הקווים האלה, משהו נסדק בנפש שלנו. ואני חושב שמה שאושרת קוטלר אמרה, אולי מאוד קיצוני וחריף, אבל אי אפשר לגמרי לבטל את דבריה.
1: אז בשתי דקות שנשארו לנו, דקה וחצי, ימלא, אה, בוא תגיד לי, למה הגיבו ככה? למה כולם קפצו והגיבו? מה היה שם?
0: וזה מגיע לנקודה הנוספת שחבל שאין לנו הרבה זמן לדבר עליה, וזה הנושא של הכחשה. אנחנו חיים בחברה שמכחישה את הכיבוש, מכחישה את המשמעות של הכיבוש. מעבר לשאלה של האם זה טוב או רע, צריך או לא צריך, יש ברירה או אין ברירה, השאלה של מה זה עושה לנו, היא שאלה שאנחנו לא רוצים להתמודד איתה. אנחנו רוצים להאמין שאנחנו הצבא המוסרי ביותר, ושגם בסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת, שבה חיילים צעירים צריכים לשלוט באוכלוסייה אזרחית שמונה 2.6 מיליון בני אדם, רובם לא טרוריסטים, רובם לא אנשים שרוצים לפגוע בנו. אבל המציאות היא כזו שמחייבת אותנו בעצם כל הזמן להתמודד איתם ולנהל אז, אותם. אז אתה
1: אומר, בוא, אני רוצה רגע להמשיך מה שאתה אומר. אתה אומר, אני, אני אעשה פרפרזה קטנה על מה שאתה אומר, ואתה, אל תכעס. זה נשמע לי קצת כמו אני קונה את הבגדים שלי באותה חנות, למרות שאני יודע שמי שמייצר את הבגדים שלי זה ילדים בני 14 במפעל, בסדנת מיזה אי שם, ואם אני לא אחשוב על זה, אז אני אוכל להמשיך לקנות, ואני אכן קונה שם את החולצות שלי, ואני לא טורח לבדוק, כי יותר קל לי, כי אני מעדיף להתעלם מזה ואני, ולא להמשיך הלאה. אפשר
0: ללכת על הדימוי הזה, ואפשר uh, ללכת על מה שאנחנו רואים מכל ההיסטוריה האנושית, שחברות אנושיות מעדיפות לא לדעת uh, מה קורה בחצר, בחצר האחורית. אנחנו מעדיפים uh, לשבת ולשתות אספרסו בתל אביב, ולחשוב שהכול טוב, ולא uh, להתמודד עם העובדה שבמרחק שעה נסיעה מאיפה קורים דברים מאוד מאוד לא פשוטים, שמערבים את הילדים שלנו, מערבים את הקרובים שלנו, שאין להם ברירה אלא לעשות אותם. אבל גלעד, מה יקרה אם
1: נחשוב? Uh, מה, מה, מה יקרה? מה יקרה אם נחשוב? למה אנחנו כל כך מפחדים לחשוב על זה?
0: בגלל שמה תעשה המחשבה? המחשבה תייצר איזשהו דיסוננס. אם אנחנו נחשוב שמה זה דיסוננס, זה בעצם איזשהו פער בין ההבנה שלנו, בין הקוגניציה שלנו, או, או קוגניציה אחת לקוגניציה שנייה, או בין ההבנה לבין הרגש, ואנחנו נצטרך להתמודד עם העובדה שגם אם אנחנו חושבים שאין ברירה אלא להישאר בשטחים, לא נוכל להתחמק מהמחיר המאוד גבוה שזה גורר. כמו אדם שמעשן ורוצה להתחמק מהמשמעות הבריאותית של ההתנהגות שלו, ככה גם אנחנו רוצים להיות עם ולהרגיש בלי. אנחנו לא רוצים להתמודד עם ההשלכות המאוד קשות של המדיניות
1: הזאת. אוקיי, okay, אז אני אסכם. אנחנו דיברנו, אושרת קוטלר אחרי כתבה על גדוד נצח יהודה, גדוד חרדי. שהתעלל בפלסטיני בשטחים בכתבה באמת מאוד מאוד קשה ולא נעימה. אושרת קוטר פלטה אולי באופן אינסטינקטיבי ואולי בשביל לעורר לא מהומה אין לה דעת. היא אמרה שאנחנו שולחים את הילדים שלנו והכיבוש הופך את הילדים שלנו לחיות אדם. עצרנו רגע ולא דווקא ניסינו להבין על התגובות הפוליטיות ומה קרה שם, אלא פרופסור גלעד הירשברגר ניסה להבין לאט למה למה אנחנו כל כך מפחדים לדבר על כיבוש ומה אותו סיטואציה בשטחים, כיבוש אם תרצו, גורמת באמת לילדים שלנו, עלנו, איך זה משפיע על החברה שלנו ולמה אנחנו כל כך מתאמצים להרוג את השליח, לפטר, להעניש, להזיז את אושרת, במקום לנסות לחשוב ולהגיד, אושרת הטועה זה לא נכון, הכיבוש עושה לנו רק טוב, או אושרת הצודקת. וכאן סיימנו.
0: החמוצים פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019